0: 大家好，我是戴眼镜的话筒达人他偏偏。本期视频咱们再来看两季精神变态日记。上期说到，小白意外捡到杀人犯小黑的日记后失忆，以为自己就是个变态杀人犯，说不知真正的凶手小黑就在他的身边。小白一人单挑流氓团伙大获全胜之后，幕后指使也就是小黑同父异母的弟弟小辉，对小白的反杀是一筹莫展，咋也想不出小白到底是啥特殊体质。他哪里知道，自从小白认为自己是精神病之后，整个人都精神了。Oh, <音>在小白的英勇表现，让他在同事们心中的地位有了质的飞跃。大家三纷因为做伪证的事向小白道歉。侦查组的负责人是小黑的心腹，咱们叫他冰冰。冰冰马上提审小白，想知道流氓团伙的幕后指使是谁。但小白死活没有供出小黑的名字。原因很简单，他现在认定自己是个变态杀手，杀小黑当然也要自己亲力亲为才有那味冰冰也拿他没办法，只好把小白的反应上报给了小黑。小黑一想，哎呦，这小伙子是个狠角色，改天我亲自会会他。另一边，小黑也得知小白没有供出他，顿时又把小白当成了原来的窝囊废，硬招是一个接一个的上，先当众羞辱。小白又把他发配到了杂物房，想用冷暴力逼小白自己辞职。这件事对心中装着杀人大业的小白来说没啥影响，却被看热闹不见事儿大的小黑尽收眼底。他准备等时机成熟以后，就利用小白扳倒小黑。那正义的女警毛毛又干了啥呢？她终究还是抵抗不住内心熊熊燃烧的破案之魂，拜托老爸的前同事、档案科组长眼镜叔开了后门，在档案中心查了一晚上，终于发现今年还发生过一起奇怪的自杀案。可调查的过程并不顺利，死者的妈妈根本不想提起儿子的死因。小白虽然丧失了记忆，但从前的习惯却时不时会出现。回家路上，他突然在不。在下山的地方下了车，这一站在一家餐厅旁边，就是小白之前经常帮忙遛狗的家。而进入这家餐厅的夫妻，刚巧就是毛毛的父母，而毛毛也刚好巡逻经过这里，非要送善良的小白回家。车上又会说起毛毛继承了他老爸的特质，只要有杀人犯经过，毛毛闻味都能感觉到。看小白这副紧张的样子，毛毛却以为他又被老黄欺负了，于是安慰小白别把老黄当回事儿，有闹心的功夫，不如都把精力放在自己的爱好上。小白一听这话说的对啊，有人爱广场舞，有人爱大保健，而我就爱当变态杀人犯。第二天，小黑带着一身热血，潜心在杂物间开始制定自己的杀人计划：一、先潜入小黑的办公室，把他迷晕；二、把小黑装进袋子里；三、神不知鬼不觉的把小黑打包带走。三姑娘，께서자유옹견을하고하셔서수고하세요아왜왜이분이嘿嘿<笑>看来这个方案是行不通了，小白只好到天台模拟新的杀人计划。他拿出日记本来观摩，就在这时，日记本的主人也闻着味儿来了。말발좋고깔끔한외모에뭔가부티나는패션영업팀인가보다小白这个憨憨，既不知道小黑是这部剧的 boss， 也不知道小黑是公司的 boss， 只当他也是个窝囊废。小黑猜不出小白的脑回路，非要让小白买一只股票。小黑为啥要这么做呢？咱们后面揭晓。小白却以为小黑是 KPI 压力太大，所以才会求他这个陌生人买自己负责的,的股票，帮他完成业绩。小白的善良本性再次出现，于是就拜托自己的姐姐帮忙买股票。姐姐又把这个消息告诉了爸爸，爸爸又叫来了父老乡亲，还以烤肉店做担保，拜托大家一起买股票。一夜过去，小黑推荐的股票居然涨停了，连带着小白的业绩也从吊车尾直升小组第一。这下小黑想撕掉小白也。没借口了，看来这就是小黑的目的。除了让小白业绩第一之外，小黑还想约小白喝个小酒，唠一唠，把小白引纳入麾下。小白拿了个霸道总裁爱上我的剧本，不自知，贴着想他那个不靠谱的杀人计划，乱播小黑的行动路线，跟踪小黑觉得常去的夜店。犯罪悬疑片是一步接一步的看。看不懂还要点开小编说大片，把大脑练一练。所以他哪有闲工夫搞人际关系？再次拒绝了小黑的邀请，这让小黑内心不禁冷笑：这个男孩真是有趣呢。小白想要模拟杀人过程，正巧碰见了老熟人黑道大叔在喝酒。以后我们就简称他为彪哥吧。彪哥一看见小白来了，当下酒就醒了一半。彪哥挥一挥衣袖，假装啥也没发生，咋咋的就跑，却有一位小白留下一张密室逃脱的宣传单。小白一看，马上来了兴趣。嗯嗯嗯嗯勾当<發>人吓得马上报警，在命运和编剧的安排下，来的警察依然是毛毛和余辉。开车要懂信息。哎呦，죽이고싶은상사나좀없는사람이어디있겠어요그잖아요哎呦。一诺的上司啊？你怎么？어떻게죽여버려야우리동식식분이좀풀리려나어어떻게때릴까几个人发现完，也费了好大劲才成功从密室逃脱。毛毛感慨道：“真正的连环杀人犯一定特别费脑子。”小白却一语道破变态的心机：这种人精挑细,细选作案对象和作案场所，根本就是把杀人当娱乐活动。这番谈话不但让小白找到了杀小黑的灵感，也让毛毛决定重新调查第三起自杀案，还真就有了意外收获。据死的妈妈说，死者自杀时左手拇指上留了淤青，会不会就是采血留下的呢？第二天上班的时候，小黑和小白共乘一部电梯，看着其他同事都不敢上来。小白还是没发现小黑到底是个啥身份。社长，혼자상대할수있겠어요 <웃음> 무슨말인지동식씨가뭘하려는지내가모를것같아뭐뭐뭐뭐뭐래요此处不由得让我想起了流传于我们汪星人之间的一首诗：饿狼脚扑朔，二哈眼迷离，狼哈傍地走，谁怂谁是狗。小黑警告小白不要轻举妄动，因为坏了自己的好事。而咱们的小白也不是吃素的。另一边，小慧丝毫不知道自己身处险境，还在想阴招。她打算利用一下小白的女同事，这姑娘大家是不是也看着很眼熟？没错，她就是《请回答1 9 8里得胜的闺蜜曼玉。曼玉家里还欠着赌债，所以只能对小慧唯命是从。阿金把小白支开，老黄在拿小白的手机，从小白的工位上偷拍曼玉，然后老黄阿金合力把小白塑造成了一个猥琐颓废狂。小白自然也知道自己被陷害了，这种下三滥的招数刺激了他。他来到了小慧常去的夜店，乔装打扮成了服务生，先给小慧的秘书喂了泻药。<笑>还好有惊无险，接着小白偷走秘书的西装，装成秘书，却真的把烂醉的小灰带到了一个废弃的工厂。小白给小灰套了巴黎时装周最新款足套，头悬梁，板凳长，小到胸还挺别致。而小白选的这个场地，这种方式完全是 copy 经典悬疑惊悚片《电锯惊魂》。他要给小黑出三道题，每答错一道就锯一根板凳腿儿，直到小黑被绞死。小黑吓得嗷嗷叫。但小白的第一个问题已经开始了：说要把大象装冰箱，总共分几步？好吧，问题是开始游戏是出自哪部电影的台词？小辉瞬间抢答《电锯惊魂》。可惜小白的问题并不是这部电影的名字，而是《电锯惊魂》里杀人魔的名字。小黑不是资深影迷，也不看小黑刷的片，自然记不起数据这个名字，于是丧失了一条板凳腿。接着小白又问说，有一个农夫要带一只狼、一只羊和一筐白菜过河，一次只能带一样东西。农夫不带的情况下，狼会吃羊，羊会吃白菜。问怎么带才能把三样东西都完全带过去？这道题其实根本就没有正确答案，小辉自然答错了。小白欢快地举着板凳腿，却不知道曾在夜总会绑。架小黑开始，小黑就一直跟着他。看着小白准备杀人这一幕，让躲在角落里的小黑感觉仿佛找到了同类。童年时期，他也曾想杀死还是婴儿的弟弟，只是当时被老爸阻止了。眼前这个状况，如果小白真要杀小黑，小黑也会出手阻止。为啥呢？因为如果小黑死了，他老爸第一个就会怀疑他。而这时，小白问出了最后一道题：我为什么要杀你？小黑以为小白只是单纯的仇富，或者是受小黑指使，但很遗憾，小黑再次给出了错误答案。啊来者！啊！起来！啊！啊！啊、嗯！啊！啊！啊！啊！小白最终还是心软了，他眼睁睁看着小黑逃跑，内心为杀人计划失败沮丧，又害怕小黑报警，他早晚会被捕。其实小白也不必担心，小黑受到惊吓，满嘴胡言乱语，都是农夫大白菜啥的。老爸自然以为儿子又嗑药嗑嗨了，但正所谓知子莫若父，除了嗑药这个可能，老爸也在怀疑小黑。小黑觉得小白横插一杠子，差点耽误了他的争权大业，他马上和小白单聊。就是现在的小白状态可能不太好，大一定要等他。他在床上滚来滚去，终于想起来上班要迟到。면죄살인혐의로체포한다저항나는즉시사살하겠다살려주세요와 <웃음> 나의죽을땐세상에악마가있다면딱너일것같더니서지훈같은인간씨에게하나처리를못하고又是一场噩梦，但就算是杀人犯，该上完打卡也得打卡。然而谁能想到，毛毛和余辉就在公司等小白。小白以为毛毛发现了他是连环杀手，可毛毛只是来查小白偷窥女同事事件。要说这事儿，小白的确是被陷害的，但是一想到曼玉还欠着债，不能丢掉这份工作，所以咬咬牙承认了这个莫须有的罪名。另一边的小辉也在回顾，到底是谁想杀他？除了自己见过凶手的只有秘书，不过秘书也是个废物。哦，秘书，고태생이었습니까？뭐랄까그냥흔他只能想到不会画画的秘书不是好司机。秘书素描水平过硬，小辉一眼就看出绑架他的人正是小白。于是就在小白要被毛宝带走时，小辉竹志怪也赶到了公司，对着小白一顿输出。这场好戏一下子吸引了群众围观。曼玉也在这时终于受不了良心的谴责，说出了偷拍事件都是小辉指使的事实。小辉转头又打曼玉，富二代狂揍小职员，被围观群众拍下发了微博，一下子就成了当天的热搜。小辉这下自顾不,不暇，估计短时间内是没工夫报复小白了。再说毛宝，他这段时间一直在档案科查资料，可证据哪有那么容易找？眼镜叔说韩国。命案的自杀案有一万三千起，凭着几个案子下定论根本不靠谱。毛毛好不容易燃起的热情被泼了冷水，无奈者坐在路边长吁短叹。结果又在命运和编剧的安排下遇上了小白。毛毛告诉小白，因为小辉他爸给警察好处，所以警方从来不会动小辉的档案。小白被担当的事可能会不了了之。毛毛感觉挺抱歉的。小白幸觉得逃过一劫，心里美滋滋。他随口说：“真正的捕食者不会欺负弱者。”还送了毛毛一大早自家的烤肉，他也是这一袋的烤肉，让毛毛想起因有流浪汉血手印的代金券，正是出自小白家的烤肉店。与此同时，小黑把偷拍女同事绑架小灰，再在公众面前。前爆出偷拍事情，都当做是小白的计划，认定小白是自己的同类。可当小白上班看到小黑时，自然又以为他是来推销新股票的。啊，有对啊，所以일이있으니까같겠죠、啊、이런무슨아、啊、그만좀빨리차태아,아,아웃어요서진훈상무가병가로자리를비운사이임시로资产운营팀총괄을맡은서인우이사입니다一出事不能露面，小黑暂时拿下了运营部大权，各自组长都抢着拍马屁。可小黑的眼里只有小白，不仅要给小白升职，还要为了搞聚餐庆祝。虽然小白也清楚小黑帮우리는공통점이꽤많아요남들과는다르죠자신이뭘원하는지를정확하게알고그걸얻어내고야마니까小白觉得这里人多口杂，和小白打好下最后一会的时间就走了。喝得烂醉的阿天假惺惺的替小白高兴，但他喝多了嘴没把门的，一下子说漏了。小白失忆前要自杀，还留下封遗书的事小白是万万想不到变态怎么会自杀呢？他急切的想知道遗书都写了啥，可遗书是阿天撕的，他不敢多说，落荒而逃，留下小白独自在风中凌乱。第二天中午，毛毛来烤肉店调查，小白他爸想炫耀儿子，就把小白那天单挑流氓团伙的事告诉了毛毛。同事们中午也来烤肉店吃饭，毛毛一问，大家纷纷说小白就是太善良了，根本不可能打得过流氓。当初生物公司造假事件的时候，小白告诉。同事们，他是假装失忆。小白当初这么说，是为了套话对付小黑，可同事们却认为他是为了替全组背锅，才撒了这个善意的谎言。毛毛一想，如果小白是假失忆，窝囊废的样子都是装的，那他就很有可能是真正的凶手。他再想去，还是得和小白见一面。毛毛走到了小白家门口，正巧碰上小白出门调查自己的自杀事件。毛毛一看，这小子果然狂我，他马上跟着小白一路来到小黑砸晕了的汉子公厕。在这里，小白根据日记，再次把小黑的记忆强加在自己身上。看着镜子里的自己，小白突然想到，就算是变态。也不可能在杀人的同一天自杀吧？他困惑不已，只能问当天也在现场的毛毛。好了，说毛毛，毛毛就到。小白问毛毛：“那么小红书到底是不是他的日记？”毛毛说：“车祸时小白拿着日记，那自然就是小白的。”并反问小白：“有没有恢复记忆？见没见过他一直在找的流浪汉？日记本上有没有记录当天发生的事？”这一问，才连突然让小白清醒了。毛毛可是警察，自己要真是变了杀人犯，这不是自投罗网吗？毛毛只是想翻翻小白包里有没有日记。还好小黑打了电话打断了毛毛。原来小黑约小白的日子就在今天。他们来到一家高级会所，这里是上流社会的情报中心。上次他告诉小白的股票信息，也是从。这里流出的，他现在小黑是想把小白培养成自己的左膀右臂，毛毛想趁机混入其中。虽然他不是 VIP， 好在姿色不错，被一个好色男会员带了进来。而这个男会员正好是小黑的朋友周总。这边小黑一打招呼，毛毛马上开溜。而这位周总看小白是生面孔，还只是个代理，当下就阴阳怪气嘲讽起来。내부하지네부하는아니잖아예의지켜나한테너보다훨씬더중요한사람이니까그래보애인이라도되나보지<笑>好了，这对小红书 CP 算是官方盖戳了。推杯换盏之间，大家聊起小慧的故事，都说小慧是脑子进水了，还会到处说自己被变态山法绑架。小白听的是心惊胆战，连忙去吧台想静静。毛毛则想顺势拿走日记本，可惜被周总抓了个正着。他与毛毛混进这家会所是为了勾搭有钱人，可小白只是个代理。说罢，他就想给毛毛介绍个真正的技术爸爸。毛毛当下就挣扎起来，这时又好心的服务生阻拦，却被周总好一顿教训。而小白一杯烈酒下肚，迈出了潇洒的步伐。妈妈趁势连忙窜到隔壁桌暗中观察，但就在大家都以为小白就这么怂了的时候，小白的表现却让我刮目相看。哈哈사주원어떻게된거지궁금하다그랬지내가그랬어좀가지고온다죽여버리려고했는데울면서살려달래더라接着，小白从脑海中调出一部美国精神病人，男主角白天是精英，晚上是变态杀人犯。小白把男主角的台词背得滚瓜烂熟，把周总吓得动也不敢动。小黑倒是很赞许小白的做法，他亲切的告诉小白，周总啥也不是，他根本不知道真正的捕食者是啥样。捕食者这日记里出现的关键词，因为吓刺激了小白的神经，他第一次认真听小白的疯话。小黑想合作共赢，小白却觉得已经厌倦了。在这一刻，他下定决心，不再杀弱者，要杀就杀强者。小黑终于发现了自己的日记在小白手里，他还会对小白情根深重吗？而马尾从周总那里得知了小白的本性，立马折返回去抓小白，他会把小白当成凶手逮捕吗？好故事总要留下悬念，喜欢这部剧的小伙伴多多支持，转发过两千，咱们下周就再说两集，拜了个拜。